0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 19. April. Schließungswelle Forum Wetzlar, herausfordernde Situation. Icke Hüftgold sucht nach ESC-Streit neues Teilnehmerland. Der erste Biber des Hinterlands ist tot. Ochsenfest und mehr, vereinsetzt auf Oldtimer und Äpfel. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Innerhalb kurzer Zeit sind aus dem Forum Wetzlar mehrere Läden der ersten Stunde verschwunden. Was sind die Gründe und wie geht es weiter? Noch schnell ein paar Schuhe, ein neues Computerspiel, Süßigkeiten oder eine Hautcreme besorgen. Das ist im Forum Wetzlar ohne Probleme möglich. Nur die Auswahl ist bei den genannten Produkten aktuell etwas eingeschränkter als gewohnt. In den vergangenen drei Monaten sind ausgerechnet mehrere Geschäfte verschwunden, die seit der Eröffnung des Einkaufszentrums im Jahr 2005 dabei waren. Mal ist eine Insolvenz ausschlaggebend, ein anderes Mal eine Neuausrichtung des Gesamtkonzerns. Acht Geschäfte stehen im Forum aktuell leer. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um unauffälligere, kleine Flächen. So wie bei Yves Rocher, einem Händler für Kosmetikbedarf, oder dem Süßwarengeschäft Hussel, die sich beide unlängst aus Wetzlar verabschiedet haben. Auch der Schuhhändler Reno hat im ersten Quartal des Jahres genauso seine Türen geschlossen wie die Filiale der amerikanischen Einzelhandelskette GameStop. Centermanagerin Mara Baldus kommentiert, Grundsätzlich sind Leerstände natürlich nicht Schlechtes, insofern es im Rahmen bleibt und es nicht zu viele werden. Junge, neue und trendige Konzepte haben dann die Chance, sich am Markt auszuprobieren und sich zum Beispiel im Forum zu präsentieren. Zuerst einmal die gute Nachricht für die Anhänger des Partysängers Icke Hüftgold alias Matthias Distel. Er trägt sich ernsthaft mit dem Gedanken, 2024 noch einmal den ESC-Versuch zu starten. Allerdings ist das dazugehörige Land noch offen. Denn Deutschland soll es nach dem Streit in diesem Jahr nicht mehr sein. In einem sechsseitigen Statement hat er am Wochenende die Hintergründe seiner Entscheidung veröffentlicht und dabei massive Kritik am NDR, der für den deutschen Vorentscheid verantwortlich ist, und einigen NDR-Vertretern geübt. Ich will mit dem Laden nichts mehr zu tun haben, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Dabei sei es ihm neben den unklaren Abstimmungsergebnissen beim ESC-Vorentscheid auch vor allem um die Äußerungen von NDR-Verantwortlichen gegangen. So hätte Peter Urban, ESC-Kommentator für den NDR, die Lieder Distels in der Süddeutschen Zeitung als tumteutonischen Mist bezeichnet, fatal für das Bild Deutschlands im Ausland. In Angelburg ist ein Biber überfahren worden, dabei sind Biber sehr selten im Landkreis Marburg-Biegenkopf. Ist das ein Hinweis auf weitere Tiere in der Region oder war er auf Wanderschaft und suchte ein Revier? Er war schon vorher gesehen worden, er watschelte an der Straße entlang, berichtet Rainer Haffer, Vorsitzender des Vogelschutzvereins in Gönern, der den toten Biber gefunden und identifiziert hat. Die Naturschutzbeauftragte von Hessen Forst hat den Kadaver abgeholt, das Forstamt will ihn präparieren lassen. Maximilian Schlick von der Pressestelle des Landkreises bestätigte das, das überfahrene Tier aus Angelburg soll zu Lehrzwecken präpariert werden, teilte er auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Der dafür erforderliche Ausnahmeantrag von Hessen Forst werde derzeit bearbeitet. Es ist der erste nachgewiesene Biber der bei uns auf Reviersuche war, unterstreicht Forstamtsleiter Dr. Lars Wagner die Bedeutung. Die Naturschutzbehörde untersucht derzeit keine möglichen Vorkommen von Bibern in Angelburg. Denn die Tiere sind in der Regel schon durch ihre Lebensweise recht auffällig, erklärte Schlick. Hinweise auf beispielsweise Fraßspuren oder die Stauung von Gewässern kommen so regelmäßig sehr rasch bei den Behörden an. Der landwirtschaftliche Verein Landl ist dabei, eine neue Rolle zu finden. Als Akteur auf der öffentlichen Bühne will er es nicht mehr dabei belassen, einzig und allein das Ochsenfest im Finsterloh auszurichten. Wobei das größte Volksfest im mittelhessischen Raum zu stemmen, allein schon immer wieder aufs Neue eine beachtliche Herausforderung darstellt. Die Verantwortlichen im Vorstand haben sich jetzt bereit erklärt, den über Jahre hinweg beliebten Apfelmarkt zu reaktivieren. Der war bis dato zum Ausverdammt, nachdem die Schließung des Naturschutzzentrums Wetzlar in der Friedenstraße beschlossene Sache des Landes war. Apfelmarkt und auch das im Mai erstmals stattfindende Oldtimer-Treffen im Finsterlau stehen ganz in der Linie eines neuen Weges. Die Landwirtschaft von einst und jetzt und das Angebot in Museumsscheune und Co. will der Verein um seinen Vorsitzenden Andreas Viertelhausen pflegen und erhalten. Das soll nun aber aktiver und auch attraktiver geschehen. Der Termin für die Premiere des Apfelmarkts steht bereits, es soll der 8. Oktober sein. Reisende in Deutschland müssen sich in den nächsten Tagen erneut auf erhebliche Behinderungen und zahlreiche Ausfälle im Flug- sowie im Bahnverkehr einstellen. Bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen sind an diesem Freitag weitere Warnstreiks in ganz Deutschland geplant. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin verlautete, wird für Freitagmorgen und Vormittag zwischen 3 Uhr und 11 Uhr zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. Für diesen Donnerstag und Freitag hat zudem die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn zu ganztägigen Warnstreiks im Sicherheitsbereich aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Streichungen zu rechnen, warnte Verdi. Die Luftfahrtbranche kritisierte den erneuten Ausstand. Erst Ende März war der Verkehr mit Zügen Bussen und Flugzeugen in Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen infolge eines bundesweiten großen Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG und von Verdi. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf waren Millionen Berufspendler und Reisende sowie der Güterverkehr betroffen. Auch jetzt wollen Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen.